Ons is in adventstijd. Afwachting. Kerstfeest kom. Verwachting van hoop. Die beloftes van die oud testament gaan vervul word in Jesus' geboorte, vriende, dis een van die dag, is kerstfeest. Advent is een magic tijd. Is een tijd van hoop, is een tijd van reflecteer, is een tijd van, specifiek in Zuid-Afrika, omdat ons zomervakantie het, een tijd wat alles een beetje stadiger gaan en ons een beetje dieper kan dink en so'n beetje dieper kan delf. En in die oomlikke wil ek julle groet met die wonderlijke, wonderlijke belofte uit Jesaja 9. Vir ons is een seen gebore, aan ons is een seen gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vredevors. Sy heerskap hy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die recht en gerechtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige sorg. Heere God, ons is oorweldig dier alles wat ons nou gesin het. Want die goedheid en die genade en die getrouheid, Heere, is meer as wat ons ooit so kon dink of bid of droom. Jy is liever vir ons en jy het meer genade vir ons en jy is meer getrouw vir teenoor ons as wat ons ooit so kon vraag en as wat ons ooit vir jy so kon terugwees. En dis oorweldigend, Heere, aan ons daan dink en tegelijkertijd is ons ook super, super dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar daarvoor dat jy ons nie los nie, ons is dankbaar daarvoor dat jy ons nie gelos het nie, ons is dankbaar daarvoor dat jy besluit het om ons te verlos. Ons is dankbaar daarvoor dat ons jy kan ken as die weg en die waarheid en die lewe. Ons is dankbaar daarvoor dat ons ons levens voor jy kan neerlee en kan plat strijk op die grond en vir jy kan vraag om jy licht te laat skyn op elke dimensie van ons lewe. Ons is dankbaar daarvoor dat ons vir jy kan vraag dat jy wee ook ons in moet wees en dat jy die gebede hoor. Ons is dankbaar dat ons by mekaar kan wees volgend as een geloofsfamilie om die woord oop te maak, wat levend is, nie net letters op een bladse nie, maar woorde wat ons levens verander en rug en maak dat ons nooit onveranderd die kan uitstap nie. Heere, jy is groot op hierdie stadium in ons gedagtes en jy is groot in ons harte en ons wil een posiesie van onderdanigheid inneem. As ons harte hart is, Heere, maak het sag volgend. As ons oor doof is, laat ons oor. As ons oor blind is, laat ons sien. As ons gemoedere bevolk is, Heere, laat die son skyn. Ons stel ons self oop om van u te oor. En ons bid het in Jesus naam. Amen. Ons thema volgend is God hou sy beloftes, want kersfeest kom. Daar is jou tekstverwysing, jy kan so lang jou bybel oopmaak daar. Ons gaan begin by Jesaja 8 vers 23. Nou, ons het dit al vir julle gesê, kom ek sê het weer, ons moedig julle aan om julle eie bybels te bring, so dat wanneer ons in die bybel rondblaai, dat jy uit jou eie bybelheid kan lees, Trouwens, en ek sê dit ook vir ons generatie met kinders, ons beweeg meer en meer weg van gedrukte boeken af. 
Het is belangrijk dat ons van ons kinders leer dat ons mensen van die boek is. Maar hulle kan niet leren dat ons mensen van die boek is als ze nooit die boek zien. Je weet wat ik bedoel. Ons kan niet veel leren dat ons mensen van die boek is. En als we antwoorden zoeken, gaan we ons Google te nie, Als we naar die boek toe gaan. Zo, so, het is goed om je Bijbel in zijn gedrukte formaat hier te hebben. Maar omdat ons vanochtend super stukken tekst gaan lezen, heb ik die tekst veel ook op je bord gezet. En ik hoop dat veel leesbaar Die lucht wat deerbreek in die achtergrond is natuurlijk intentioneel op je slide ook. Het is niet net een mooi prankje nie, Het is bedoeld om ons in die thema in te krijgen. God hou zijn beloftes. Want kerstfeest, kom. Hier is wat we gaan doen volgend. Ons gaan naar drie van Godse beloftes kijken. In Jesaja, in hierdie gedeelte wat ik nou vir julle gewys het, ons gaan lezen. En dan gaan ons kijken naar hoe hierdie beloftes vervul word in die komst van Jesus. En dit gaan mij en jou hopelijk voorbereid vir kersfeest. En het gaan ons helpen om die wonder van kersfeest te zien. Het is een van my grootste missions volgend. Het is om kersfeest net so'n bykie af te stof van al die vakantie en sonbrandroom en ris en geskenke en skaapboude. Okay? Daar is plek voor dit, in die aard van die sak, maar het is nie waar kerstfeest gaan nie. En het is belangrijk dat ons volgens sien waar we dit wel gaan. Ek het dan nou gesê voor die diens, ons is nou in advent tijd. Het is die tijd voor kerstfeest. En wanneer ons bij elkaar is, in die tijd voor kerstfeest, is dit amper voor mij en jou, soos om een voorschouw te kijken. Ons kijkt nou die voorschouw van kerstfeest. Denk niet gewoon vroeglijk aan een voorschouw, vrienden, van je gunsteling vlie. Hoe werkt een voorschouw? Hij begint met een plek. En dan, na die plek, wijst hij een of twee of drie van die belangrijkste karakters in die plek. En dan gebeurt er iets in een voorschouw. Wat je denkt, oh my word, is het nou? Wat gaat nou hier gebeuren? En dan net na hierdie verschrikkelijke ding wat gebeur het, kom je achter dat hierdie karakters, wat nou net aan je voorgesteld is, moet nou hierdie verschrikkelijke ding uitsorteren. En dan bouw die spanning op en dan... En dan is die voorschouw voorbij. Dat is ons hoe voorschouw werk, right? Want wat de voorschouw voor ons is om te doen, is hy moet jou honger maken voor die movie. Je moet niet genoeg kan zien van die voorschouw om te denken, ek wil hierdie fliek kyk. Hierdie gaan een epic fliek wees. Trouwens, baie fliek staan en val bij je voorschouw. En dus ook om maatschappijen miljoenen en miljoenen randen en dollars betaal om goede voorschouw te maken. Zo so hier is voorschouw tijd, right? Voorschouw voor kerstfeest. Nou vandaag ze voorschouw wat ons gaan kijken of die stukje van die kerstfeest voorschouw wat ons gaan kijken, gaan die reden voor hoe kom hier die belangrijke karakter en historie moet verschijnen voor ons uitspel. Kijk, okay? zo so kijk uit al voor. Zo so gaan een karakter voorgesteld worden aan ons en die reden hoe kom hij moet komen gaan voor ons beschrijven wordt. En dan ook wat hierdie karakter moet kom doen. Nou net om seker te maken, als ons allemaal op die celleblad sê, hierdie karakters naam is Jesus. Alright? En ik sê dit nie luchtelik nie, het is belangrijk dat je weet, dat dit is Jesus waarvan ik praat, op je ou einde. Als jy een volgeling van Jesus is, een christen, iemand wat door Godse geest bewoon word, iemand wat dagelijks intimiteit met hom ervaar, iemand wat sy woord ken en lees en lief het, en wat dierom gelei word, en wat zijn leven totaal en al getransformeer word vir sy glorie en vir sy koninkrijk, as dit jij is, bid ik voor jou volgend. En ik bid voor jou dat jy op niet zal ontdek en zal zien waar in ons gloe, vrienden, en ook waarom ons gloe en waarom ons hoop. En dat het hierdie kerswees vir jou kristalhelder en speciaal sal maak. Like kerswees nie vir jou net een vaag vakantieseisoen sal wees nie, maar dat het rarig vir jou sal magic wees. En ek bid vir jou dat jy sal opgewonde wees, 
om hierdie fliek weer te kyk, nadat jy die voorskou gesien het. Ons hoorkeers is jaarliks. So vat hem my jou ouderdom en dink so bykie aan hoeveel keer jy al die story gehoor het. Hy moet weer vars wees. Hy moet weer jou hart deerboer. Dit moet weer vir jou awesome wees. Dit moet weer vir jou oomlik wees, wat jy in verwondering voor God staan. En dat jy sal weet, dat die beste leef voor. Dit is die amazingste, amazingste deel van Christen wees. Dus wat ek nou weet, is nie die beste waar al is nie. Nooit. Die beste lee altyd voor. Ongeacht van, hoe grij dit nou met my gaan. Dit is nie amazing belofte nie, he. Daarom hoef ek nie te worry hoe dit nou met my gaan nie. As ek in die dal is, van doodskade wees, sal ek al uit wees. En as ek ergens op die krein is, en ek voel awesome, dan gaan ek ook ok wees. Die beste leef my en jou voor. As jy nie christen is nie, en is moendlik dat jy nie christen is nie, is moendlik dat jy voel, ek sê nie 100% seker waar ek staan met die hele Jesus business nie, ek kom nou maar, en ek gaan door die motions, of ek het gekom met iemand en gevraad het, of ek sê nie eindelijk baie lis om na die monoloog van die oude luister nie, as dit jy is, bid ek vir jou ook. En ek bid dat jy sal sien, dat die God wat die Bijbel beskryf, betrouwbaar is. Jy kan vir God vertrouw, jy kan, en hy hou sy beloftes, En ek bid dat jy sal sien en sal weet dat hy net die beste wil hee vir hierdie mooie wereld en die mense wat hy geskep het. En dat hy daarom sy sien gestuur het. Kom ons bid. Heer Jesus, ons as die kinders het hoop nodig. Ons as die kinders wil nie aan die slaap dier die kerstseisoen gaan nie. En daarom bid ek dat die tekst van Jesaja vir ons vandag sal verbaas en sal opgewonde maak. En ek bid, Heere, dat ons wat jy nie ken nie, vandag prentjie van jy sal sien, wat vir ons sal trek na jy toe, soos een magneet, of nog beter, soos een pa met oop arms, wat sy kind vir wie hy baie lief is, verwelkom. Soos een pa wat sy rok oplig en na ons toe hard loop, om ons te kom omhels. Openbaar jy self aan jy volgend, dier die tekst. Openbaar jy self aan ons volgend, dier die tekst. Amen. Ok, vriende, kom ons spring weg. Die klaag is sê Jesaja 8 vers 23 tot 9 vers 6. Voordat ons in die tekst inspring, wil ek net geveel een prentjie wees. Hierdie noem my mens een collage. Of een mozaïek, as jy wil. Sien jylle die oomlaat op die e. Dis een versameling van foto's, wat een story vertel, maar in snapshots. Ken jylle dit? Het jy al een gemaakt? Het jy miskien piek collage op jou cellfoon? Ek weet nie, dis baie moendlik. Dis mis nou maar die inding, right? Ons kan nie net een foto op enige van ons sociale platforms sit nie. Ons moet die duisend op sit. So nou maak mense collages. So dis een collage. So collage vertel een story, maar jy het nodig dat iemand jou dier dit vat. Want ek meen, as ons nou net die collage vat, jy sien nou die mense sy pugs, en jy sien die twee mense, skies toch, en daar, lyk het as of hulle op een berg is, waar een bykie sneeuw is, en daar loop een waterval, en hier soos bykie kuslijn, of see, of een tidal pool, en daar soos een of ander bergpas, so, hier is duidelike versameling, van een van hulle ervarings, of een van hulle vakanties, of een van hulle trips, of een tydperk in hulle verhouding, of wat even. Maar ons kan nie noodwendig, die vol story sien, of hoor, as ons net na die collage kyk nie, stem jylle saam met my. Ons het nodig dat iemand vir ons dit in volgorde uitpak en ons het nodig dat iemand vir ons sê so wat daar gebeur het was en toe na dit toe gebeur hierdie en die rede ook om ons hierdie foto geneem het is dis die betekenisvolheid afvan en toe na het ons die foto geneem het toe was ons daar, dan maak die story vir jou sin. Stem jylle saam met my? Stem jylle saam met my? Ok. Nou om die profete te lees in die oud testament is om soos na collage te kyk. 
En dis ook hoe het per keer so moeilik is vir mens om die profete te verstaan. Die profete is awesome. Maar as jy nie die story achter die story ken nie, en as jy nie verstaan dat die profete eindelijk net een klompsike foto's neersit, wat een lang story vertel, wat een baie lang geschiedenis onderliggend aan dit het nie, dan ga jy eindelijk nie die profete verstaan nie. En volgens een stukkie is epic, net as ek vir julle vertel wat actually onder die tekst aangaan. Right? So werk met hierdie beeld in jou kop, wanneer ons die stuk tekst lees. En benader hierdie stuk tekst, soos die profeet Jesaja, wat syke foto's uitsit en een collage vir ons bou. En ek sal dan seker maak, ek link die verskillende foto's aan mekaar. Recht so met julle? Oké, okay, hier gaan ons. Vers 23, skies toch julle. Vers Vers 23, Jesaja 8. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Heere die gebiede Sebilon en Naftali verneder. Maar in die toekomst sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaan streek en die gebied van die heidene in ere herstel. Allemaal duidelik? Ons praat ons elke dag oor die historie van Sebilon en Naftali. Doen ons nie. Galilea's in ons koppe soos wat Centurion Mol is. Nee, dit is hier erg nie, vriende. So kom ek wat duidelik gauw vir julle wat hier aangaan. Ons begin daar. Hier is Jesaja wat praat. Jesaja in die geschiedenis van die Oud Testament kom so 250 jaar na koning David op die toneel en hy begin optree as profeet. In die tyd wat Jesaja optree as profeet gaan dinge Wat? Hoekom? Want die konings wat oor Israel regeer het, tans oor Israel regeer en wat nog oor Israel gaan regeer, doen nie wat hulle veronderstel is om te doen nie. Gaan lees nou maar die geschiedenis. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronike, 2 Kronike, gaan lees dit. Dit is een rove, rove story. Nog nou, regering is dier God ingestel. Ek weet of julle dit weet nie. Regering is dier God ingestel in die Oud Testament vir die welweese en die florering van die mens. Dit beteken, waar daar mense regeer, wat aardse konings genoem word, is dit veronderstel om goed te gaan met die mens, maar nou doen dit nie, as jy die geschiedenis lees. Dit gaan eindelijk verskrikkelijk verrot. En nou sê Jesaja, ouwens, ons is op die verkeerde pad. En ek roep julle tot stilstand, en ek roep julle tot bekering. Stop waarmee julle bezig is, Draai om en keer terug. Hierdie is nie wat God wil hee nie, dit is nie wat hy van ons verwacht nie, dit is nie hoekom hy hier die hele ding ingestel het nie, dit is nie hoekom hy vir ons hier die land gegeet nie, jylle is op die verkeerde pad, ek waarske jylle. En nou sê Jesaja in hoofstuk 8, net voor hierdie vers wat ons nou gelees het, as jylle so aangaan, gaan Assyrië kom. Nou in hierdie tyd wat Jesaja praat, was Assyrië die groot wereldmacht. Net na Assyrië was het Babylonie, en net na Babylonie was het Persie, en net na Persie was het die Grieke, en na die Grieke was het die Romeine, en so kan ek nou maar aangaan die um, geschiedenis van die Oud-Testament. Maar Assyrië kom, ouwens, ek sê julle nou, en as julle kom, gaan God julle nie keer nie, want julle gaan die gevolge van julle sonde moet dra. En dan sit Jesaja hierdie prentje neer, wat sê die volk gaan hulle self in donkerte vind. En dan sit hy vir ons een volgende prentje neer en sê, dit het gebeur. Maak het vir julle sin? Assyrië kom en hulle het toegekom. En dit was verpletterend toe hulle 
gekom het. Ek weet geveel wees, dat hierdie gebeurtenis, wat oor Jesaja praat, wat gaan kom, het toe gebeur. Ek wil het lettering het geveel in een vers wees. Dit is in 2 Konings 15 vers 29. Tijdens die regering van koning Pekka van Israel, het koning Tiglat Peletser van Assyrië die land ingeval. Altyd lekker om oud testament tekste te lees. Nee, ek het gedoog Aiva en Kaidi, die twee name van ons dochterkies is redelijk oud daar. Wat sê julle van Tiglat Peletser? As ons vir Tiglat Peletser van Deventer is, wat doe op volgende week. Het sal crazy wees, nee? Elke geval. So koning Pekka van Israel was koning, en Tiglat Peletser van Assyrië die land ingeval. Hy het Ion, Abel, Bet, Maaka, Januach, Kedes, Gatsor, Gilead en Galilea, die hele land Naftali, ingeneem, en die inwoners het hy na Assyrië toe weggevoer. Sien julle dit? Dit is een stikkie geschiedenis wat neergeskryf is. Erken julle die naam Assyrië, erken julle die naam Naftali, erken julle die naam Galilea. Right? So dit wat Jesaja sê in 8.23, daar sal duisternis in die land wees, het gebeur. En dan sê hy in die verlede, het die Heere die gebiede Sebilon en Naftali verneder. Maar, doekie, 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 ons sal nou na daar uitkom. So wat hier gebeur het is, Jesaja tree op in die suidelike gedeelte van Israel, Juda. Hy sê, ouwens die Assyriërs kom in die noordelike gedeelte, en die noordelike gedeelte het toe nou, is toe nou geplinder dier die Assyriërs. Raak? Die Assyriërs het gekom, die mense in die noordelike gedeelte gevangen geneem, hulle teruggevat Assyriër toe, en hulle verbaster. Raak? Hulle in kleine concentratiekampe in kolonies gesit, vir hulle nieuwe taal aangeleer, een nieuwe kultuur aangeleer, en dit het actually die hele noordrijk van Israëlse mense van die geschiedenisboeken afgeveer. Boom. Na die gebeurtenis hoor ons nooit weer van hulle nie. Dit beteken, als een voorbeeld nou, ons sit nou weer in Gauteng in Pretoria, dit sal wees asof die Angola mense, noem my mense hulle Angolese, is die rechte woord? Kom ons maak het vir ons woord vandag. Dit sal wees asof Angola en Namibie dier die grens breek in die Noordkaap in, en al die mense van die Noordkaap gevangen neem en hulle wegvat. En dan weet ons van die mense van Springbok niks meer nie. En die mense van Pofader niks meer nie. En die mense van Bitterfontein weet ons niks meer nie. En die mense van Pella en Blauwpits, Riemvastmaak, allai awesome plek in die Noordkap, gone. Ons hoor nooit weer van hulle nie. Ons weet nie wat van hulle geboord het nie. Ons weet nie van hulle ooms, tannies, neefies, niks. Ons weet niks van hulle nie. Julle, dit sal crazy wees. Dit is wat hier gebeur het. Nou sê Jesaja, God het hierdie laat gebeur. Ta weet jy nie, nee. Ta weet jy nie, ons wil die oor nie. Dat is wat die tekst sê. Want jy saai, hy had ander waarskie, en ander waarskie, en ander waarskie, en ander waarskie. God het ander uitkom kans gee, ander uitkom kans gee, ander uitkom kans gee, en gesê toe, genoeg is genoeg. Hier is het nou, jy wil my nie oor nie. God het hierdie laat gebeur. Want Jesaja'se waarschuwing was, jylle gaan die gevolge van jylle sonde moet dra. Hierdie mense bevind hulle self in een verskrikkelijke donker tyd. En het hou donker, is in die Bijbel een metafoor vir die gebrek aan Godse teenwoordigheid. Hoor jylle om? Waar al licht is, is God teenwoordig, waar al donker is, is hy nie. En nou vind hierdie mense hulle self in een posiesie wat hulle in die donker is. Hulle wonder of God weet teenwoordig gaan wees. Hulle wonder of hy sy rug op hulle gedraai het. Hulle wonder of hulle omweeg gaan ken en gaan sien. Hulle wonder of het gaan beter gaan. Hulle is letterlik in die donker. 
Jesaja sê, daar is het nou. Boom. Ek het vir julle gesê, dit kom en het het gekom. En dan die groot mar, die groot mar, eindig dit hier. Nee, hoekom? Want die story het nie begin nie. Dit is super belangrijk vir my en jou dat ons dit weet, wanneer ons die oud testament lees en het super sleg gaan met mense, dat ons onthoud dat dit is nie hoe dit gemaakt was om te wees nie. Daar is een rede hoekom dit so gegaan het met die volk in die oud testament. Dit is nie hoe God het wou gehad het nie. En omdat die story nie daar begin het nie, sal hy die story nie daar laat eindig nie. Hy wou nooit gehad dat dit moet so wees nie. So wanneer die profeet sê, ouwens, donkerte sal julle tref, is daar altyd een mar. Altyd. En hier is die groot mar. Hier is die groot mar. Maar, God beloof het. God beloofde, lees weer die tweede deel van vers 23, in die toekomst sal hy die pad na die see van Galilea toe die Jordaan streek in die gebied van die heidene in ere herstel. Hy sal dit doen, en ek sê vir julle hoe gaan hy dit doen, hy beloofde vir julle drie goed, en dan sit Jesaja nog drie syke collage foto's neer. Is julle gereed om saam met my na die foto's te kyk? Trek julle die story, is julle by? Ok, hy gaat ons. 9 vers 1 Die volk wat in donkerte geleef het, het een groot licht gesien. Oor die wat in die donker land was, het een licht geskyn. Daar is jou eerste belofte. Een licht. God sê, ek gaan julle nie los in die plek wat julle nou is nie. Ek gaan julle in die toekomst uit die plek uitvat. En die manier hoe ek het gaan doen, ek beloof julle, ek sal een vir julle een licht gee. Dinkskeping, vriende, Dink licht. Dink God, wat wanneer hy licht geskep het, gesê het, dit is goed. Hierdie mense ervaar alles behalwe goed, tans. Ek het nou nou gesê, hulle ervaar hierdie afwezigheid van God, en hierdie afstand tussen hulle en God. So om te hoor, God gaan weer die licht ansit, is goeie nies. Hoekom? Want het beteken God gaan weer oorbegin met ons. Want soos wat het aan die begin was, is hoe hy dit wil hee, en daarom, omdat ons nie meer was, soos wat het aan die begin was, nie gaan hy dit weet doen. Hy gaan die licht ansit. Een leven sonder God is een leven in die duisternis, een leven met God is een leven in die licht. Vrienden, dit is die eerste woorde wat God sê in die uittestement. Laat daar licht wees. En daar was licht. In die nieuwe testament in Johannes kom Jesus na ons toe en hy sê, ek is die licht vir die wereld. Jesus kyk na ons, sy kerk in Matthäus 5 en dan sê hy, ons is die licht vir die wereld. Hoekom? Want die wereld het licht nodig. Ek beloof, ek gaan die licht ansit. Ek beloof, hierdie donkerte wat julle ervaar, gaan voorbij gaan. Belofte 1. Belofte 2. Vreegde. Lees vers 2 tot 4 saam met my. Jy het die wat nie meer een nasie was nie baie gemaakt, en hulle blijdskap groot gemaakt. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verblij, soos mense blij is in die oestheid. Maar hulle, soos hulle juig, wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het hy die juk verbreek wat op die volk gedruk het, en die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedruif is. Elke soldatenskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloedbevlek is, sal verbrand word, dier die vier verteer word. Want hou vriende, hier is nie proza nie, hier is poesie. 
Hier is bedoel om zulke kort one-liners te wees, wat met zulke sterk en diep woorde betekenis gaan wat die profeet wil sê. Oké, okay? dit is ook met die so lekker lees nie. Dit is nog een reden ook om mense nie sommer die profeet te lees nie. Want als so een sinniekies een proos al, in hierdie regeringsjaar van die koning, het dit gebeur, en dan hierdie hele gedig, en dan sê so, lewe ouders, het voel soos, jy het graag 10 letterkunde, what's happening here, right? So, dit is nie so makkelijk om te verstaan nie, maar kom ek wat duidelik dit vir julle. Jesaja sê, julle sal vreugde, julle sal God beloof dit. En nie enige vreugde nie, julle sal vreugde soos mense wat, een, die oestijd verwaag, en wat dan ervaar hoe die oestijd aanbreek. Ek is nie een boer nie, ek is een prediker, maar, ek weet in boerderij, is daar een wachtperiode, daar is een werkperiode, daar is een snoeiperiode, daar is een voetperiode, daar is een ploegperiode, en daar is een saaiperiode, en daar is een reenperiode, dit is dit wat lang man, maar uiteindelik as die oes kom, is dit glorious, nou dis wat Jesaja sê, jylle gaan nie net happy wees nie, jylle gaan daai type vreugde ervaar, wat jylle wacht en jylle geduld die moeite werd maak, want het, dit vat lang om by die oes uit te kom. Maar as ons al uitkom, is die vreugde huge. Die to, uh, laaste sinnekie in vers 2, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel, dit was een gebruik in die tyd, wanneer jy oorlog gaan beklui het en jy oorwin het, dat jy alles wat waardevol was, van die mense wat jy oorwin het kon vat. Right? Goud en kleren en materiaal en kruie en whatever al was, kon jy vat, hulle het buit genoem. En dan wanneer daai buit verdeel is, wat het die mense ervaar? Beloning. Vir wat? Vir die grind van die oorlog. En dis wat hy sê. Ok? Dis nie net enig vir ons so'n goeie en een jedendagse relevante beeld nie, maar dis wat hy bedoel. Drie. Excuse, ons nog steeds by die tweede belofte. Hans sê hy soos die dag toe Midian verslaan is. Onthou jylle die story van Gideon en sy 300 mans in rechter 7, wat die Midianiete verslaan het, wat duisende mans was. Wou jylle dit? Dis een tyd, toe Gideon en sy manne, diep gespanne was. Die druk van die Midianiete, het zwaar op hulle geris. Hulle het nie geweet, of hierdie ding gaan voorbij gaan nie. Hierdie, oorlog wat hulle in die gezicht staar. Hulle het nie geweet, of dinge gaan beter raak nie. Hulle het nie geweet, of hulle uit die oorlog uit bevry sal word nie. Hulle het gedink, ons gaan nie hierdie kan handle nie, en om het nog erger te maak, sê God vir Gideon, jy het te veel manne. Laat gaan somme een klomp van hulle. Ek gaan vir jou met een baie klein groepie, gaan ek hierdie oorlog vir jou uitsoort. In Israels geschiedenis was dit een merkwaardige oorwinning. Dit was een dag van verlichting. Nou sê Jesaja, net soos wat die mense hierdie verlichting ervaar het, van God wat vir hulle ingetreed en hulle gereed het, gaan julle ook, dit gaan awesome wees. En dan, die laaste een, julle gaan vreugde ervaar, want God gaan een einde maak aan al hierdie moeilijkheid waarmee julle sit. Dis vers 4 so opsomming. Elke soldaat is koen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word. Hierdie gaan een einde kry. Hierdie manier wat mense bloeddorstig mekaarse levens neem, gaan stop. Sidebar. Het jylle geweet, dat in 20ste eeuw, 1900, tot die jaar 2000, 
is letterlijk die eeuw in die wereld, waar die heel meeste mense doodgemaak is aan die handen van ander mense. Ons dink dikwels terug aan die oud-testamentiestijd en dink ons, jee, maar die mense was allemaal vreet, bloeddorstig. Of ons dink terug aan die Grieke en die Romeine, of ons kyk, fliks, is trooi, en dan dink ons, oh, lieve ouders, gelukkig is ons nie meer so barbaars nie. Hallo, has it. Die laaste 100 jaar was die bloederigste 100 jaar in die wereldse geschiedenis. Want ons het menselijke leven niks meer waardevol gemaakt nie. Ons het menselijke leven iets gemaakt wat ons kan wegvee als dit in ons pad staan. Ik weet nie van jullie niet, maar als die Bijbel van mij sê dit, gaan, stop, dan sê ik yes. Yes, amen, dit moet stop. Dit kan niet zo so aangaan nie. Wanneer was die boek Daniel gelees? Wie was die groot boosdoener in Daniel? Nebukadneser. Hoekom was Nebukadneser een groot boosdoener? Want hy het mense sy leven soms so voor sy voete weggevee. Die mense wat Daniel sy drie tjommies in die vierwind gegooid het verbrand. En die koning het ek sê so van gedink nie. Dis frot man. Nou sê Jesaja, dit gaan stop. Dit gaan stop. Daar gaan nie meer bloed vloei nie. Jawee, die God van die oud testament gaan die lichte aansit. En as hy die lichte aansit gaan ons kan sien. En as ons gaan sien, gaan het beter wees. Dat is je tweede belofte. Derde belofte. Een sien. Een sien. Hoe gaan hij dit doen? Hij gaan die licht aansit. Hoe gaan hij dit doen? Hij gaan vir ons vreugde gee. Hoe gaan hij dit doen? Derde foto wat Jesaja neersit. Hij gaan vir ons een sien gee. Een kind. Voor ons is een sien geboren. Aan ons is een sien gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word. Wonderbare raadsman. Machtige God. Ewige vader. Vredevors. Hier gaan een kind kom. En hierdie kind het symbolische name. En hierdie symbolische name wat van die kind vir ons gegeven wordt, beskryf die werk wat hy hier gaan kom doen. Sien jullie dit? So in hierdie gedeelte is die rede hoekom hy moet kom, is nou al gesteld. En wat is die rede? Dis donker. Wat gaan hy hier kom doen? Waarop moet hy focus? Wel, dis hierdie name wat vir hom gegeven wordt. So terug by die voorskou. Jesus, en dan hierdie baba, en dan, wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader, vredevors, en dan is die voorskou klaar. Sien jy lom? Voel jy lom? Wil jy die movie kyk? Ek wil. Wat beteken dit? Wat gaan hy wees? Hoor mooi, wat gaan hy wees? Wonderbare raadsman beteken nie goeie therapeut nie. Wonderbare raadsman beteken goeie, wijze strategische beplanner. Dis wat dit beteken. Dit beteken hy gaan een koning wees wat weet wat om volgende te doen. Van een gebybelkoos, het die konings van die oud-testament geweet wat om volgende te doen? Nee, dit is ook om hulle so van die pad afgegaan het. Want hulle het elke keer raad gesoek by iemand anders of by een of ander wijsgeer of iemand van een ander geloof oor wat hulle volgende moet doen. Hierdie tekst sê vir ons, hierdie koning gaan een goeie wijze, solid, strategische beplanner wees. Hy gaan weet wat om te doen, volgende, vir die goed van allemaal, wonderbare raadsman. Twee, machtige God. Hierdie kind, hierdie sien, is nie net enige God nie. Hy is die belichaming van God self. Hoor mooi, dis God self wat gaan mens word. Machtige God. Ewige vader, 
Dus God zelf, wat in die vorm van een kind gaan komen, en is niet een ander God als die in wat ons ken nie. Ons gaan niet verras worden, dier die God wat besluit om in die babiekie te kom nie, ons gaan weet wie hij is en hoe hij is, want ons story tot nou toe gaan vir ons verduidelik wie hij is. Sidebar aan hierdie kant, as jy een goeie boek wil lees, hierdie december, lees die boek van N.T. Wright, Jesus and God. Weet jy wat doen hy? Hy wees wat het God gedoen in die oud testament, en dan wees hy wat het Jesus gedoen in die nieuwe testament, en dan sê hy, kyk, jylle doen precies diezelfde. En daarom is Jesus God. Dit is een epic boek. Want mense struggle dikwels met die God van die oud testament. Want ons sien hom nie so duidelik nie. En dan denk ons, jy, die God van die nieuwe testament is amazing, maar hoekom is hier so gap tussen die liefdevolle, barmhartige mens, en die kwaai afwezige God. Nee, 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 hy was nie kwaai afwezige nie, hy was nog altyd precies die selle. En hierdie sien gaan hy wees. En dan die laaste een, vredevors. Hy gaan die een wees wat nie net vrede bring nie, maar die een wat shalom bring. Ons Afrikaanse woord vrede het so'n bykie van een beperking aan hom, right? Want vrede word gedefinieer in ons taal as die afwezigheid van konflik. Dis nie wat hy gaan kom doen nie, hy gaan nog meer as dit doen. Hy gaan eenheid bring, hy gaan harmonie bring, hy gaan mense wat heel is, met ander mense connect en hulle allemaal heel en aan mekaar hou, dis wat hy gaan doen. Klink hierdie koning vir julle anders as die konings wat beskryf is in twee konings. Anders as die koning wat beskryf word in Jesaja. Absoluut. Absoluut. En dan sit Jesaja die laaste foto in sy collage neer in vers 6. Het klink so. Sy heerskap hy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou dier recht en gerechtigheid van nou af en vir altyd. En daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige sorg. Wat een einde tot hierdie stuk hoopvolle verwachting. Wat een ongelooflike einde tot hierdie drie beloftes. Hoekom? Want Jesaja sê, Hierdie koning sal wees soos wat de koning veronderstel was om te wees, nog al die tyd. Dis die type koning wat God in gedachte gehad het, toe hy regering ingestel het. Nog een sidebar aan hierdie kant. As jy wil, gaan lees een bykie Deuteronomium 17 van vers 14 af. Daar is so superkort beskrywing van wat de koning moet wees. Hy moet nie baie rijk wees nie, hy moet nie baie goed by mekaar maak nie, hy moet nie baie vrouwens sê nie, hy moet nie baie perde nie, hy moet nie enkele oorlog maak nie. Hy moet gehoorzaam wees aan God, dis waar ons staan. Dis amazing en bitter min konings, trouwens, jy kan op jou een hand tel, in die geschiedenis van die oud-testament, dat recht gekry, daar was van hulle, maar die rest van hulle was, devastating die ongehoorsam, right? Hierdie koning, gaan die type koning wees, wat God nog altyd wil gehad het. En hy gaan regeer, en hy gaan ons wegvat uit die plek uit, waar ons ons self bevind in duisternis, en God beloof het. En hoe gaan hy dit doen? Ek wil julle oor net gaan gedaap wees. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou dier recht en gerechtigheid. Die twee Hebrewse woorde daar is mishpat en tzedaka. Dis twee van die rijkste, diepste woorde wat jy in Hebrews kry. Kortom vertaal beteken dit, hy sal seker maak, amal het wat hulle nodig het. Niemand vat by niemand. Dis nie amazing, ja? Dis mishpat. 
is Godse justice. Wanneer God justice doen, dan stel hy recht, net zodat so die wat bij die gevat het, wat niet moet vat nie, dit teruggeen en so dat allemaal het wat hulle nodig het. Dit is mispaat. Tzedakah, gerechtigheid, beteken, hy sal alle verhoudings in right standing met mekaar bring. Daar sal nie meer die vijandigheid en polarisatie wees tussen mense nie. Hy sal allemaal sy verhoudings met mekaar herstel. Wow, jylle, wat a prankie. Dis die koning wat ons nodig het, en dis die koning wat ons nooit op die aarde sal kry nie. Dit verstom my, dat ons tot vandag toe nog nieuws doen nie voorlees en sê, ah, ons het nou so gehoop dat die president nie dit gaan doen nie. Wishful thinking. Geen regeerder op aarde gaan hierdie regeerder kan wees nie. Daarom moes hy uit die jimmelheid kom, om te kan kom regeer. Op hierdie manier, wat God wil het moet gebeur. Laas is die tekst, dan land ek vir ons vliegtuig. Matthäus 4, vers 12 tot 17. Nou hierdie, is die stikkie van die voorskou, na die en dan kom al net vir so, hoi, net so een toneel op, en dan, dan is het weg. Voel jylle my? Voel jylle my? Ok. Matthäus 4, 12 tot 17. Toe Jesus hoor, dat Jerodes, vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Galilea, leid die klokkie. Hy het nie in Nazareth gaan bly nie, maar om gaan vestig in Capernaum, by die see, in die gebied van Sebilom, en Naftali. Leid het vir jylle klokkie. So moes vervul word wat dier die profeet Jesaja gesê is. Jy, gebied van Sebelon en Naftali, aan die seekant en die oorkant van die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het een groot licht gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het een licht oopgegaan. En van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmel het nabij gekom. Voorskou voorbij. Sien jylle dit? Hier is het nou. Hier is het nou. Matthies 4 sê, die vervulling van die belofte wat Jesaja gemaakt het, is nou. Vriende, dit is 700 jaar nadat Jesaja dit gesê. Dit is lang. En om so lang te wacht, is wild. En het was wild vir die volk, gaan lees maar hulle gebede, in die boek Psalms. Weet nie veel het weet nie, maar Psalms, persentatie gewys, het meer klaag Psalms in, as lof Psalms. Right? Lees net een bykie vir een slag Psalms, soos een gebede boek. Lees het net, en bid het, en kyk. By Psalm 3 al, val die Psalms krywer helemaal van die ruil af. Dit gebeur rarig vinnig. En so is al klompe salms vol twyfel en struggle, want is taf om te wacht op die beloftes wat die Heere gemaakt het. Ons weet het. Ons weet is taf om te wacht. Maar God hou sy beloftes. En ek en jy het die voorig, nou om te weet dat die belofte wat vir hulle 700 jaar gewacht het, het hy nagekom. En daarom sal hy al die beloftes wat hy aan ons gemaakt het, ook nagekom. Hy hou sy beloftes En kersfeest moet vir my en jou herinnering daan wees. Hoe ons wacht vir die vervulling van die beloftes, hoe ons hoop in die vervulling van die beloftes, is partijkeer moeilik. Ons sal graag wil hee, dat het vinniger moet gebeur. Maar jylle, dit is die weese van Bijbelse hoop, 
is die feit dat ons weet, 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 dat God sy belofte is genou, en dat ons eenvoudig nie weet, wanneer en hoe precies dit tot vervulling gaan kom. Ek hoef jylle hierdie um, aanhaling lees van Tim Keller. Hy sê, You cannot judge God by your calendar. God may appear to be slow, but he never forgets his promises. He may seem to be working very slowly, or even to be forgetting his promises. But when his promises come through, and they will come through, they always burst the banks of what you imagined. God's grace virtually never operates on our time frame, on a schedule we consider reasonable. Kerfees is een wonderlijke tijd vir geloofigis, maar het bevestig vir my en jou, dat God sy beloftes hou. Hy beloof hy sal een licht laat skyn, en hy het, hy beloof hy sal vreugde gee, en hy het, hy beloof hy sien sal gebore word, en hy is, en dis hy, na wie sy koms ons uitsien. Dis net hy, wat die verpletterende gevolge van sonde, kan stopsit, en kan regeer, so ons allemaal kan floreer. Kom, Jesus van Nazareth, kom. Amen. Heer Jesus, ons sien so uit na die komst. Want het bevestig vir ons dat u betrouwbaar is en vertrouw kan word. Dit geef ons vaste grond om op te staan. Dit geef ons iets om aan vast te hou. Dit geef ons een kans om uit die donkerte uit te kom. Dit geef ons een geleentheid om weer vreugde te ervaar, te midde van whatever dit is wat dier ons gaan en ten spuite van alles wat met ons tot op hierdie punt gebeur het. I is de wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader en vredevoers. Ons wil I so ken in ons levens as individue, in ons leven saam as geloofsfamilie, in ons leven saam as I lichaam en as I kerk, en in ons leven saam as mense wat nou in hierdie tyd en in hierdie plek op die aardbol is. Openbaar I self aan ons as hierdie wonderlijke koning, wat met recht en gerechtigheid regeer. Ons sien uit na die komst, Jere Jesus, ons verwacht dit, en het geef ons hoop. Amen.